0: J'ai fait tout, 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 j'ai fait tout, 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 depuis un mot du bout pour péter le fire. J'ai fait tout, 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 depuis un mot de bout pour trouver le bonheur. Je pense que je vais retourner voir une sexologue. J'en avais vu une il y a à peu près cinq ans, à une époque de ma vie où, malheureusement, j'étais célibataire puis j'avais pas de rapport sexuel. C'était pas idéal de voir une sexologue à un moment où il n'y avait aucune expérience terrain pour, pour accompagner la thérapie. Tu sais, C'était juste de la théorie, d'un sens. Mais à l'époque, j'avais été voir une sexologue pour peut-être six rendez-vous, je dirais. Puis oui. ce que je travaillais, c'était comment m'assumer dans mon désir d'être un peu de dominant dans un rapport sexuel. Euh, le fait que ça me turn on, euh, de spanker euh, les fesses... Euh, d'étouffer un peu la personne, de, des affaires de BDSM soft, là, tu sais, très soft, là. des positions généralement où l'homme est plus haut, tu sais. puis ouais, fait, des, des trucs de BDSM très, très soft. Ben, en fait, c'est pas du B parce que B c'est pour bound, c'est pas attacher personne. D, Dominance. C'est peut-être juste le D. S, c'est Sado. Puis M, c'est Maso. Sado, c'est le plaisir de... B, c'est pour que Moi, c'est pas B, parce qu'il n'y avait personne d'attaché. D, c'est pour Domination. Ça, c'est plus cet aspect-là qui m'excitait. S, c'est pour sadique, le plaisir de voir souffrir l'autre. C'est un peu ça, mais c'est surtout l'aspect Domination. Puis... « Masochiste », c'est le plaisir de nous souffrir. Euh, c'est pas ça du tout. Moi, c'était plus le DS de BDSM, mais surtout le D, domination. Euh, là, après ça, je suis en train de me dire euh, ah, sûrement que je dois avoir envie de cet aspect-là de domination parce que je me sens pas du tout dominant dans ma vie quotidienne. Puis je me sens fragile à cause de la douleur chronique, puis je veux comme me revenger au lit. Là. Il y a peut-être un, un, asp... peut un élément en lien avec ça, là, le plaisir pour une personne qui, au quotidien, se sent plus dominée par le système et tout ça, de, dans le lit, dominer quelqu'un d'autre. Euh, il, il y a sûrement une partie de mon plaisir qui vient de cet élément-là. Euh, mais en tout cas, là, je pourrais commencer longtemps à essayer de me justifier par rapport à ça. Là. puis c'est pas le propos, mais ça pourrait être un propos intéressant pour un autre épisode. Mais euh, pour cet épisode-ci, je veux juste dire que j'avais été voir une sexologue pour voir comment je pouvais articuler ses, préfé ses bon, préférences, mais c'est vraiment pas exclusif là, dans le sens où il y a plein d'affaires en... Hein, Là, je vois que je me défends. Ouais, je, suis dans, je suis dans un mode auto-justification. J'allais dire il y a plein d'affaires sexuellement que j'aime ou que je ne suis pas dominant du tout. Puis c'est vrai, mais la raison pour laquelle je voulais dire mon intention, c'était clairement de me défendre contre un éventuel jugement que vous auriez. Puis en réalité, je n'ai pas envie de faire ça parce que si vous voulez me juger, vous avez tout à fait le droit. Puis même si la seule affaire que j'aimais sexuellement, c'est dominer, si tout le monde est consentant, euh, pour moi, c'est quelque chose qui est moralement neutre. Et donc, j'avais beaucoup de défis à exprimer ce désir-là de, de posture, d'action, de, 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 ben, de geste sexuellement dominant. Puis pour voir si l'autre personne était à l'aise, puis comment le proposer, comment le demander pendant la relation sexuelle, avant la relation sexuelle. Puis je me sentais très honteux d'avoir cette pulsion-là en moi, tu sais. Alors que, je le répète, pour moi, rationnellement, même des gens qui font du gros BDSM avec des fouettes, si tout le monde est consentant, je vois pas de problème moralement t'sais. mais moi dans mon petit ma petite pulsion de dominance je me jugeais beaucoup j'étais honteux et donc euh, et ça coupait quand même parfois ça atténuait mon plaisir sexuel puis le, ce qui l'atténuait c'est pas le fait que je j'avais pas ces schémas-là de domination parce que je n'osais pas les demander. Ça, ça ne me dérangeait pas à la limite de ne pas les avoir. Tu sais, je peux avoir du plaisir sexuellement de plein de façons avec une partenaire, puis même si je ne suis pas du tout dans une posture de domination. Mais ce qui me réduisait beaucoup mon plaisir sexuel, puis mon sentiment de connexion à l'autre, c'était que pendant une relation sexuelle, avais, je voyais ces désirs-là monter en moi comme des options. Je me disais, ah, ça pourrait être cool, telle affaire. Encore là, étouffer légèrement l'autre personne, euh, embarquer sur elle d'une façon dominante, je ne sais pas quoi. Puis, euh, venir sur ses seins, whatever. Puis, voyant ce désir-là monter en moi, j'avais beaucoup de honte quand je voyais ce désir-là. Et ayant beaucoup de honte, euh, ça me tournait off complètement. Fait que le, ma partenaire était comme, « Ça va-tu? » Puis moi, j'étais comme, « Ouais, ouais, non, j'ai plus envie. » Puis le par après, j'y disais, « ouais Tantôt, quand on a fait l'amour, puis j'ai comme je me suis mis à être anxieux, ça a aucun rapport avec toi. C'est vraiment moi. C'est parce que j'avais une pulsion pour telle affaire. » Puis j'ai posé le nommer. Puis je me sentais honteux d'avoir cette pulsion-là en moi. Parce que j'avais peur que tu puisses avoir l'impression que j'étais un pervers puis que je souhaitais juste dominer les femmes, etc. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire? Et donc, ça me limitait mon plaisir sexuel, non pas parce que je n'osais pas demander ce que je voudrais, ce qui est, bon, c'est le best, là, mais même sans demander, c'était l'aspect honte qui était difficile. Puis euh, les six rencontres que j'ai eues avec une sexologue m'ont quand même pas mal aidé par rapport à ça. Évidemment, c'est pas miraculeux, là, mais ce qui m'a aidé en fait le plus, je pense, là, à la limite, ça aurait pu ne pas être une sexologue, mais c'est de voir devant moi, c'était une femme, puis c'était une jeune femme. Fait, voir devant moi une jeune femme qui, à chaque fois que je parlais d'un de mes désirs de puissance sexuelle, elle disait « oui ». Oui, je comprends, c'est normal. Il y a beaucoup de gens qui ont ces pulsions-là, puis ta ta, ta. Puis elle, pour elle, ça avait l'air tellement pas un problème. Puis tellement, elle avait tellement pas l'air de me juger que c'est surtout ça qui m'a aidé à, euh, à être moins... me sentir moins honteux, puis oser demander plus, tu sais. euh, Ces skills de sexologue... Euh, grosso modo, ont aidé aussi, tu sais, à me donner deux, trois petits trucs, puis tout ça. Mais ce qui m'a le plus aidé, c'est juste de nommer ce dont j'avais envie à une jeune femme, puis voir qu'elle, elle, ne me, ne semble pas me juger pour ça. À la limite, ça aurait pu être n'importe quelle jeune femme qui aurait pu m'écouter sans me juger, tu sais. Et euh, j'avais envie de retourner voir un sexologue. Euh, en fait, j'y ai pensé aujourd'hui. Parce que j'ai croisé euh, à l'escalade une personne qui était à ma retraite de, de yoga où j'avais fait beaucoup d'anxiété. Et euh, c'était une des personnes qui, euh, qui m'attirait. Puis... Je me suis trouvé à juste lui parler très rapidement, puis je me suis mis à faire full d'anxiété, pas autant qu'à ma retraite, mais au niveau que je venais juste d'arriver pour faire de l'escalade, et j'adore l'escalade, et en plus, faisait fucking chaud dehors, et le gym était à l'air climatisé, fait que c'était parfait, là. Et... Pourtant, j'ai failli revirer de bord, ce que je fais quasiment jamais parce que c'est quand même de la route se rendre au gym d'escalade, parce que je me suis mis à faire folle anxiété à un point où j'avais quasiment plus l'énergie de grimper. J'ai recommencé à grimper genre du V3 parce que j'avais plus la force de grimper ce que je grimpe d'habitude, soit du V5, V6. Donc, euh, ça m'a comme ravivé mon anxiété. Puis, ça m'a fait réaliser, wow, ok, ma blessure, par rapport à la honte que j'ai d'être attiré par certaines femmes et, euh, qui sont en relation amoureuse, puis d'avoir l'impression de ne pas être capable de me connecter avec elles, puis que je me sens honteux d'être attiré par des personnes qui sont en relation amoureuse. Puis que, je, en tout cas, tout ça, puis d'être attiré par plus qu'une personne en même temps, toute cette honte-là est extrêmement poignante chez moi. Puis j'aimerais... Je pense que ce serait bénéfique d'avoir du support professionnel. Mais je me sens pas assez riche. J'ai ci pour aller voir une psychologue. Parce que ben ma psychologue coûte 120$ de l'heure. Puis honnêtement, si je la vois une fois par semaine, c'est plus que mon loyer. Tu sais, c'est juste financièrement parlant. Je ne je, je fais pas assez d'argent pour être confortable avec ça. Mais je pense que ça pourrait être vraiment bénéfique pour moi d'avoir du support professionnel par rapport à cette anxiété-là. Et puisque cette anxiété, dans une certaine mesure, est liée à l'aspect sexuel, ou en tout cas est quand même liée au rapport homme-femme, pas non seulement sexuel, mais définitivement attirance, et la, la honte liée à ça, etc., je me disais, Chris, je pourrais aller voir une sexologue parce qu'il y a un organisme à Québec, en tout cas, avant la pandémie, c'était le cas, j'espère que c'est encore le cas, peut-être qu'il y a eu des coupures dans les subventions, et il y a un organisme à Québec qui s'appelle Sexplique, c'est comme Explique, mais avec un S au début, Sexplique, qui, à l'époque, quand j'avais consulté, c'est avec cet organisme-là que j'avais consulté, il donnait six rencontres gratuites de 45 minutes, je pense. Et pour moi, ça a été vraiment bénéfique. Donc, je me disais, crime, j'ai pas assez d'argent pour payer 120$ de l'heure pour de la psychologie, mais définitivement, c'est ah, ça, c'est pas gratuit, c'est contribution volontaire, s'explique, mais moi, je mettais genre 10$ à chaque fois, là. Fait que c'est comme quasiment symbolique, là. Et donc, je pourrais essayer de voir si je pourrais avoir mon support psychologique lié au caractère honte de l'attirance, tout ça, euh, chez S'explique. Ça me permettrait de ne pas payer 120$ par semaine, puis d'avoir du support. Ça, ça me tenterait vraiment. Je vais me prendre une note euh, dès que je vais finir le podcast pour appeler S'explique demain pour essayer de voir, euh, prendre rendez-vous. Je pense qu'il euh, et elle sont fermés l'été mais je vais laisser un message pour qu'il me rappelle dès que ça réouvre puis ça, ce serait fascinant de commencer un suivi en sexologie je pense que ça me ferait du bien juste d'avoir quelqu'un qui m'écoute euh, un ou une professionnelle à chaque semaine, Ce serait vraiment super il y a des très bonnes chances que ce soit une professionnelle, il y a vraiment peu d'hommes dans le domaine de la sexologie de ce que j'ai pu voir dans les bureaux de Sexplique en tout cas puis vous comprenez qu'à chaque fois que j'utilise le mot homme ou femme dans ce podcast, je parle de l'aspect biologique de la chose, donc mâle ou femelle. Je ne parle pas du tout de l'identité de genre. J'ai aucune idée euh, à quelle identité de, de sexuelle ma, ma psychologue, ma sexologue s'identifiait, mais j'ai pas mal une bonne idée que biologiquement, euh, ça elle doit être beaucoup plus dans le, le côté euh, féminin du spectre. Euh, donc, euh, je vais juste spécifier ça parce que une des imprécisions de la langue française, je trouve, et je m'en rends compte ces dernières années, maintenant qu'on clarifie beaucoup plus la différence entre euh, la, 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 la... 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 comment dire entre le, la, la sexualité au niveau biologique et l'identité de genre. Euh, maintenant qu'on fait de plus en plus la différence entre les deux, euh, je trouve que le mot, les mots « hommes » et « femmes » ne sont pas assez précis à ce propos parce qu'on peut utiliser « hommes » et « femmes » à la fois pour désigner, j'ai l'impression, vous me corrigerez si je me trompe, chers téléspectateurs, téléspectatrices, euh, on peut utiliser les mots « hommes » et « femmes » à la fois pour désigner le sexe d'une personne, donc l'aspect biologique de la chose, ses chromosomes, ses hormones, ses organes reproducteurs, etc. L'aspect euh, le sexe et aussi le genre d'une personne. Donc euh, ces mots-là, homme, homme, femme, me semble pas assez précis. T'sais. Pour être précis, il faudrait qu'à chaque fois que j'en parle, je dise une personne de sexe féminin ou de sexe masculin. Là, on comprendrait qu'on parle vraiment de l'aspect biologique. Et quand je parle du genre, il faudrait que je dise de genre masculin ou de genre féminin ou de genre non binaire ou de genre euh, queer, etc. etc. Mais étant donné que je dis juste homme-femme, bah c'est plus rapide. Mais ça peut porter à confusion. Dans mon cas, je désigne toujours le sexe avec ces mots, homme-femme, parce que le genre, en réalité, j'en ai aucune idée. À quel genre les gens s'identifient Peut-être que des gens très près de moi qui ont plusieurs signatures biologiques du sexe masculin ou féminin. Dans le fond, on s'identifie complètement à l'autre genre, puis on en a juste, ça a juste jamais tombé sur ce sujet qu'on en a parlé. Tu sais. Fait que je ne veux pas supposer le sexe, parce que j'ai l'impression que je pourrais me tromper souvent. Euh, le genre, excusez-moi. J'ai l'impression que je pourrais me tromper souvent, mais pour ce qui est de supposer le sexe, j'ai l'impression que j'ai un taux de succès assez élevé. Tu sais. euh, fait que... Je... Je continue à me permettre de supposer. Quoique, ce serait encore mieux, je pense, si j'arrêterais de supposer le sexe aussi. Puis je ne ferais juste plus spécifier aucunement de quel sexe la personne avec qui j'étais en relation était. Mais euh, c'est un réflexe ancré pendant plusieurs années que de spécifier le, le sexe de la personne. Mais je, vais être, je travaille là-dessus tranquillement d'essayer d'utiliser plus souvent le mot personne que le mot homme ou femme. Ah, C'est pas facile. C'est aussi par rapport à la honte. là, C'est un sujet... Euh, la, la communication en lien avec euh, le sexe et le genre. C'est un sujet que souvent je vis de la culpabilité parce que j'ai l'impression de... de pouvoir avoir un discours qui peut éveiller la souffrance chez certaines personnes qui ont des, des défis ou des, des blessures émotionnelles par rapport à leur identité de genre. Euh, puis j'aimerais être capable d'employer un langage qui soit plus doux pour des personnes pour qui c'est vraiment important cet aspect de l'identité de genre. Euh, mais euh, présentement, euh, ben, je, suis rendu, je suis rendu où je suis rendu. Là, mais tranquillement, je vais essayer d'avoir un langage de plus en plus non-genré, par exemple. À l'écrit, je suis rendu pas pire. Au verbal, euh, j'avoue que j'ai encore de la misère. Je pense que c'est plus en lien, entre autres, avec le bassin dans lequel je baigne. Là. Les gens autour de moi sont assez « woke » au sens amélioratif du terme. Mais... Il y a quand même peu de gens autour de moi qui utilisent le langage non-genré dans le verbal, je dirais, je plutôt à l'écrit. Dans le verbal, c'est assez genré, ce qui fait que j'ai, c'est ça que j'entends le plus comme, comme langage. J'ai de la misère, à moi, à parler de façon non-genrée. C'est ça. Euh, on se reparle bientôt les amis puis euh, j'espère que vous allez bien j'ai fait tout j'ai fait tout tout depuis un du bout pour péter le fire pour péter le fire j'ai fait tout, 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 tout,